0: Bienvenido al número 117 de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio voy a contar lo que ha pasado en verano. Bueno, a la gente que habitualmente escucha este podcast sabrá que yo en verano pongo la mayoría de mis proyectos en lo que se llama modo vacaciones, que simplemente es eh, dejar de publicar con la periodicidad que suelo hacerlo. Aparte también los podcasts suelo tener un, un parón de, de varios meses aunque quitando el podcast de, de entrevistas la mayoría pues publico cuando, cuando me apetece o cuando tengo algo que contar. Pero bueno, en definitiva eh, paro bastante la periodicidad tanto de los canales de Telegram que lo que hago es que escribo de vez en cuando en vez de semanalmente eh, que hago una publicación dependiendo del canal pues, cada determinado día. Y lo que me gustaría es pues va a empezar con este, este nuevo episodio del podcast, pues digamos empezar a estrenar la, la nueva temporada y quería comentaros qué ha pasado en este verano, creo que el parón lo empecé a mediados de julio creo que fue cuando paré la mayoría, de hecho bueno, el canal de, de Telegram de entrevistas lo paré el de, el de Python pues, publicaba una vez a la semana y el único que no paré que el, el de Linux, que ahora después lo comentaré y los pocos creo que hice una charla poco en el de Avión de papel con Rubén y creo que poco más, así que bueno, vamos a empezar un poquito. ¿Qué me ha pasado? Por ejemplo, uno de ellos que es el de Avión de papel, que es mi podcast que solo hablo de Telegram, pues comenté la situación que me ha pasado, que ha sido que durante el mes de finales de julio y agosto pues más baneado en Telegram. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, para empezar ya tenía un reporte de spam por una persona que era muy especial, digamos cuando a ti te escriben por privado en Telegram tú puedes reportar como spam y da igual lo que digas. Telegram automáticamente, digamos, te da un, un strike y cuando tienes ya varios pues te mete una limitación por, por spam y da igual lo que escribas. De hecho, cuando mmm, intentas hacer una apelación, lo que te dice en la apelación es que era un mensaje privado y que eso depende de la persona que lo reciba. Bueno, pues me encontré una persona que básicamente lo que hizo es algo que me ha pasado varias veces este verano y que después comentaré, digamos, eh, también hablaré de él, que es mi canal de pago de, de Telegram, de, de aplicaciones de Lino, que básicamente yo distribuía un enlace donde a partir de ese enlace podía realizar el pago y poco más, no había más cosas no había bueno, pues había gente que pulsaba en ese enlace y no pagaba, entonces a mí me salía pues una, una solicitud de, de acceso al canal y que no se quitaba evidentemente, pues yo lo que intentaba es ponerme en contacto con, con la persona para decir si era un error y la mayoría me decía, bueno, pues hubo uno que básicamente pasó de mí, aunque pulsó en ese enlace sabiendo que era de pago que solamente se podía pagar, no sé lo que esperaba ver y bueno, y le molestó que me pusiera en contacto con él por privado y me hizo un reporte, un reporte por spam. Después dos o tres semanas, o sea que ya tenía un reporte. Cuando tienen más de un reporte al mes, creo que es cuando te meten una limitación. Ahora explicaré lo que es. De buena primera en, estaba hablando en un grupo de de atareado, en el grupo de mismo Atareado, y una persona por privado empezó a repetirme un mensaje muchas veces y yo no entendía lo que pasaba y al responderle simplemente le dije que qué está haciendo que no entiende lo que pasa dos minutos después eh, tuve una limitación la limitación por spam lo que te hace primero es una temporal que, cada, que son creo que tres o cuatro días donde no puedes escribir mensajes privados ni puedes escribir en grupos públicos por eso me di cuenta porque el grupo de, de atareado es público y básicamente mmm, no podía escribir ni podía pedir privado. Y a partir de ahí, pues fue el, digamos, un poquito el suplicio de apelar a Telegram. Telegram tiene varias formas para, digamos, saber lo que te pasa. En este caso tiene el spam bot, que es como su nombre dice, un bot, donde a través de unos menús pues puedes hacer una apelación y puedes saber que te han limitado. Bueno, pues a partir de ahí, yo empecé a ponerme en contacto por ahí por Telegram. También me puse en contacto por el de soporte, por un grupo de, de soporte o de canal de soporte de Telegram, por un correo electrónico que también tienen y salvo en el grupo de soporte que al final me dijeron, dice, mira nosotros somos de soporte que no te podemos ayudar lo que te está pasando, pero no te podemos ayudar porque eso se encarga otra gente. Ahí por ejemplo me dijeron que estaba que tenía una de las veces de porque es que era muy curioso, porque me quitaban la limitación después me la volvían a poner, me la quitaban me la ponían, me la quitaban me la ponían así, incluso tres o cuatro veces a lo largo de una semana, incluso en un mismo día pasó que me quitaron la limitación en Volvena y en soporte fue donde me dijeron que tiene una limitación permanente no temporal, que suelen ser tres días bueno, al final a mediados, pasado la segunda quincena de agosto, pues ya lo que hice, básicamente me he creado una cuenta B de Telegram que esa básicamente no la voy a utilizar en ningún grupo, en ningún canal, nada solamente la voy a utilizar para eh, ponerme en contacto con la gente, porque yo en varios de mis proyectos me pongo en contacto con la gente eh, por privado en Telegram, pues para hacer charlas de 24H 24L, para el canal de Telegram de entrevista o para charlas en, en otros podcasts. Voy a tener esa cuenta B y después la cuenta habitual, que ya me han quitado todas las limitaciones, después de apelar varias veces y varias semanas de que me quitaban y me ponían. Pero básicamente, en, en, resumiendo apelar en Telegram es bastante no te comunican nada básicamente, simplemente llega un momento en que te quitan la limitación y, y ya está pero realmente es un sistema que está muy mal montado sobre todo en los reportes de spam porque simple y llanamente es por enviar un mensaje privado, sea de lo que sea, no es por insultar, ni por ven... ni que vender negocios de cristo ni... ni nada, simplemente si la otra persona le molesta y se supone que ven los mensajes que reporta Spam. Yo, por mi experiencia, eh, no. Es imposible porque si supieran por qué yo le escribí, por ejemplo, a, a esa persona que me estaba repitiendo un mensaje, se hubieran dado cuenta que, que, que ahí algo fallaba. Pero bueno, al final ya esa cuenta, mi cuenta principal de Telegram, ya mm, le han quitado el reporte y ya está. Bueno, pues a seguir. Más cosas. Una de, las cosas que, que, bueno, una, una de las cosas que tengo son un newsletter y de hecho un, tengo una newsletter que ya llevo varios años aunque he tenido ciertos parón que se llamaba escribiendo un café. Y llevaba un tiempo que no utilizaba y decidí hacer un cambio y ahora se llama Aprendiendo Lino y era una newsletter que creo que ya lo comenté en otro episodio que básicamente para que sea más fácil de escribir es una noticia, una aplicación, un recurso. Y una reflexión, todo sobre Lino. Como solo me encargaba de Lino, y antiguamente escribiendo en café pues, había algunas otras temáticas, pero como ahora, con el nuevo cambio y con el nuevo, digamos, relanzamiento de los lunetes, decidí cambiando, a aprendiendo Lino. ¿Por qué? Porque eso es lo que, lo que hablo. Hablo de Lino, básicamente. Pues resulta que Daniel Primo, una persona que conozco desde hace muchos años, sobre todo por Telegram, y ha participado en muchísimos proyectos de los que tengo, pues sí, tiene un, una newsletter que se llama Web Reactiva, bastante conocida. De hecho, también tiene un, una membresía. y Bueno, creo que la newsletter se llama... Eh, la reactivísima o Web Reactiva, es que no sé, a cambio de nombre que ya me he perdido. Recomendó una serie de, de, de newsletters. entre ellas la mía. Y esto fue porque, de buena primera, en mi newsletter, que en verano estaba parada empezó a recibir muchas nuevas, nuevas suscripciones. De hecho, una tanda de 20 o 25 nuevas suscripciones, que cosa que me sorprendió. No entendí por qué se estaban suscribiendo si no estaba publicando. Yo desde julio no había publicado. Bueno, desde junio creo, finales de, finales de junio creo que publiqué la última. Hice un parón y no publiqué más. Entonces, bueno, como yo estoy suscrito a la reunión de, de Dani Primo, pues entonces ahí me di cuenta que estaba que estaba, me habían recomendado como una newsletter que habla sobre Linux. Lo curioso es que después a lo largo del mes de agosto he tenido otro subidón de, de suscriptores. Esta semana se han suscrito 5 o 6 o no sé si llega a los 10. En total se habrán suscrito pues por la recomendación de Dani Primo y esto último, que no sé si también vienen por, por la recomendación de Dani Primo que pues, se habrán unos casi 30, 40. Que es una exageración para mí, mi newsletter es muy pequeña, creo que 150 o 160 suscriptores tenía, porque cuando uno de los cambios que hice, eh, uno de los, cuando paré, hice una limpieza de suscriptores y me quedé de 200 o 300, me quedé en 80, que eran básicamente los que, los que realmente le, escuchaba, leía mi newsletter. Más cosas. Ha habido también un cambio de, de distribución. Yo en el portátil, bueno, en el Sobremesa llevo utilizando y utilizo ahora mismo Fedora, es la distro que llevo utilizando muchísimos años, pero en un portátil que tengo, relativamente nuevo, que me compré el año pasado, decidí pues cambiar de distro. No utilizo Fedora, que es la que solía utilizar también en mis portátiles. Y decidí hacer un cambio y probar eh, el ecosistema de Arch, que era algo que desconocido para mí pero que quería probar. Y conocí una distro que se llama Mavos que de hecho en un probando distro del proyecto 24H24L una persona que me la explicó y me gustó. Y Sobre todo me gustó el escritorio que utilizaba, que era Openbox, que era muy ligero, estéticamente me encantaba y la, la he estado utilizando hasta, pues, hasta hace bien poco. El año pasado la instalé, el problema que tenía Mavos me funcionaba muy bien, pero cada cierto tiempo eh, fallaban los repositorios y no podía actualizar. Y hice de todo, probé comando. Es verdad que tengo bastante desconocimiento en el tema de las aplicaciones, la herramienta de gestión de repositorios de, de, de Arch. Al final lo que hacía siempre era reinstalar el sistema. Pues eh, cada cierto tiempo tenía que reinstalar porque no conseguía arreglarlo. Eh, a principios de verano me pasó la última vez y dije que ya era la última oportunidad que si seguía fallando otra vez la actualización de repositorios que no sé por qué fallaban tanto los repositorios después me han dicho que es que en Manjaro el Mabo viene de Manjaro y de bueno y de algunas aplicaciones de otras de otras distribuciones pero principalmente los unos repositorios propios de y también los de Manjaro que parece que es que es que fallan mucho los repositorios no lo sé porque no, no probó Manjaro, pero me han dicho varias personas que porque a mediados de verano me dio el último fallo de repositorio intenté arreglarlo, pregunté y mira, me cansé y al final, como no quería salir de Arch intenté eh, utilizar alguna que tuviera Openbox varios me recomendaron en Deabur que una cosa que tiene en Deabur es que tiene un soporta un montón de escritorios y como me la recomendaron, algunos dicen que es como el Linux Mint de, de Arch, pues al final la instalé, cogí la edición de OpenBot. Lo único que pasa es que es muy espartana en el aspecto estético, pero bueno, se pueden poner temas, todavía no me he puesto. Me han dicho personas, y se no, esto te mete en un repositorio de GitHub y te puede bajar un tema y te lo deja, digamos, bonito, porque OpenBot, de más me gustaba mucho el aspecto estético. Pero no lo he hecho. Lo que sí es verdad es que funciona muy bien, muy bien, muy bien. Es muy fácil de instalar. Es muy estable. La, en verano es verdad que el portátil no lo utilizo tanto como, como en invierno, pero funciona muy bien. Entonces, eh, por ahora lo voy a utilizar. Me han dado ganas de probar una, una distro inmutable en el portátil. Pero bueno, lo voy a pensar. Antes voy a informarme bien porque me gustaría utilizar una del ecosistema Arch, pero realmente en el ecosistema Arch no hay mucha inmutables. Eh, sobre todo donde parece ser que están funcionando mejor en tema de Fedora. Que de hecho había un probando distro con Eduardo Medina donde me explicó Silverblue. También está Kinoite, que es una inmutable de KDE con Fedora. Y también en SUSE, que es Micro se llama. Pero por lo que he preguntado en Arch, eh, está Blendos. Y me han recomendado también Nixos. Que también se puede decir que es como una inmutable. Pero en el tema de, de Arch me gustaría estudiarlo bien. Ver si es tan, tan desarrolladas como, como en Fedora o como micros de SUSE. Y si eso pues da el salto inmutable en el portátil. Así que ya veré. Más cosas. Bueno, al final en verano también he dado, además fue hace poco, hace unas semanas. Ya tuve que hacer el cambio. Yo me sorprendió en la última Fedora porque funcionaba Wylan, KDE y el driver de, libre de, de NVIDIA. No veo, creo que se dice funcionaba. Básicamente funcionaba con los tres monitores que tengo y generalmente en versión anterior de Fedora no funcionaba Wayland y no funcionaba bien con los tres monitores el driver libre. Pero en la última, en el cambio de Fedora 38, sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que el rendimiento del driver libre es muy regular. muy irregular. Por ejemplo, me fallaba con cuando veía un vídeo, cuando ponía en navegador YouTube, y yo soy mucho de, de cuando estoy trabajando en el ordenador de sobremesa. Yo tuve que ponerme algún canal de esto de LoFi. Y cuando llevaba mucho tiempo el vídeo puesto, eh, petaba. Básicamente, o se reiniciaba el servidor, o se quedaba congelada la imagen. Y no era una cosa que pasara cada cinco minutos, pero a lo mejor, sobre todo viendo vídeos de YouTube, a lo mejor un día me pasaba una o dos veces. Intenté, pues lo bueno del drive no veo es que puedo actualizar el, el kernel. He estado varios meses, pues digo, bueno, a ver si actualizando el kernel y a ver si hay suerte y se actualizan también los drives, pero es que cada vez va peor y ya estas dos últimas semanas era imposible. También me estaba afectando en el tema de, del streaming en Telegram, que es lo que yo suelo utilizar. Pues los probando distros o las charlas también, he intentado hacer alguna charla por Telegram, pero me daba fallo, por ejemplo, en la, cuando grababa, que grabé hasta julio, eh, grabé varias entrevistas de eh, entrevista al cuadrado, que lo que hacía era las grababa en vídeo por Telegram y tuve algunos problemas bastante gordos con con el vídeo. De se me salía del streaming, se cerraba Telegram, pero bueno, como era en verano y en verano no hago tanto streaming y tantas historias de vídeo pues lo dejé. Lo que pasa es que, es que ya me fallaba con YouTube demasiado. Así que da el cambio de NVIDIA, pues lo único que tenía que hacer es instalar la última versión del drive NVIDIA. No sé si eran 530 o 535, no lo recuerdo. Me daba un fallo, como diciéndome mi tarjeta de gráfica muy, muy antigua. Y me decía que como que no estaba soportado y que me daba un fallo, pero la instalación finalizaba. Y digo, bueno, pues no sé si fallará. Cuando eh, arranqué después con el drive propietario, me daba... No un error, sino me decía algo que fallaba de DKMS, que es lo que te permite actualizar los, los kernels, me parece, lo que me han comentado, pero realmente ya, ya funciona bien. Lo único que pasa es que el último kernel que tenía instalado en Fedora no está soportado por el driver, que era creo que el 6412, me parece, y tengo que utilizar 6411, la versión anterior. Simplemente eso en vez de, del listado el más moderno pues el penúltimo sí me lo soporta y se va a quedar ahí o sea por mucho que se actualice el kernel el driver de NVIDIA pues parece ser que no soporta esas versiones más modernas que era una de las cosas que me fastidiaba mucho del drive de NVIDIA. He intentado instalarlo por repositorio el problema es que yo tengo Wiley y KDE, la mayoría de los tutoriales que veo para Instalarlo en Wayland con un repositorio de NVIDIA eh, tienen genome. y parece que hay, que, que hay un fallo en genome. Que, bueno, te lo dicen que tienes que cambiar unas líneas, pero yo, yo utilizaba KDE y en KDE no encontraba nada. En, voy más adelante le echaré un otro vistazo al tema de los repositorios porque los los drivers de, de RPM Fusion y otro que vi negativo 17, aparte que estaban no estábamos actualizados. Siempre tiraban de X11, no tiraban de, de Wildland. Pero bueno, más adelante lo miraré, porque sí es verdad que cuando instalaba los drivers propietarios de, de repositorios sí se actualizaban los kernels sin problema. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Qué más cosas? Bueno, ahora mismo estoy haciendo eh, la entrevista número 100 de entrevistas en diferido, que espero publicarla el... 4 de septiembre, digamos que también va a ser una entrevista un poco diferente que lo que lo que voy a hacer simplemente bueno, lo que estoy haciendo, porque en este momento estoy haciendo esa entrevista he dividido todos los participantes, o sea, todos los entrevistados del canal de Telegram en varias categorías unas desarrolladores, seguridad, emprendedores, creadores de contenido creo recordar, y di diseñadores bueno, 4 o 5 categorías y lo que he hecho es eh, ponerme en contacto ya, ya lo sabré en su momento. No, eh, por ahora las preguntas y las respuestas son anómias. Nadie sabe quién pregunta y quién responde. Pero me he puesto en contacto con una persona de, la, de una categoría y le he dicho que me haga una pregunta a otra persona de una categoría que no sea la suya, de la que yo he incluido, por ejemplo. Y ahora lo que está viendo, pues, por ejemplo, un desarrollador está preguntando a un administrador, uno de seguridad está preguntando a un diseñador de UX, por ejemplo, eh, Creo que también ha habido de emprendedor a creador de contenido, de administrador a emprendedor. Entonces, el objetivo era que gente hiciera preguntas a otra gente que no fuera de su ámbito. Me está costando, y no sé si va a llegar el lunes 4 porque, me imagino que es porque es agosto, la gente me está costando porque, claro, la persona hace una pregunta y tiene que, bueno, tiene que responder la pregunta que le ha hecho otra persona de otra categoría. Y tiene que hacer una pregunta a otra categoría, así Hasta 10. El lunes 4 de septiembre es cuando se supone que tengo que publicar. Pero bueno, a ver cómo sale. Yo, es un experimento de entrevista de, un poco diferente, las preguntas están siendo bastante interesantes y te están preguntando de un ámbito a otro cosas que no me imaginaba. Pero bueno, está curioso. Más cosas. Bueno, esto es el gran cambio que que he sufrido esta, o que he realizado en, en mis proyectos. Desde principios de verano, bueno, antes de verano, yo cambié, eh, digamos, mi o cambié mi canal de un día una aplicación, que era un canal de Telegram, que empezó en 2016, que publicaba aplicaciones de Linux. Que cuando era público tenía unos 2.200, 2.300 suscriptores. Por diversos motivos que ya conté en este podcast, hace ya tiempo, pues lo hice de pago, de suscripción mensual. Eh, los primeros meses conseguí algunos suscriptores, pero después a lo largo de los siguientes meses de verano no he conseguido nada he hecho de todo. Eh, promocionado, por diferentes sitios, he hecho hasta periodos de prueba, o sea que la gente podía probar, accedía al canal durante una semana para que viese las aplicaciones. De hecho, las aplicaciones que publico ahora en el canal ya no es solo como el cuando era público, que básicamente era pues un nombre de la aplicación, una explicación de lo que hace con sus funcionalidades más principales, el enlace a la aplicación, una serie de categorías para que después fuera, para que estuviera el contenido ordenado, y ahora también he añadido pues tutoriales o vídeos donde hablan de esa aplicación, para que no solo la conozcas, sino que pues conozcas también pues tengo una información extra en otro formato. por artículo o vídeo. Pues hace... Bueno, ahora mismo está en oferta, digamos, de lanzamiento. He cambiado la suscripción mensual por anual. ¿Por qué? Porque básicamente yo no pretendía ganar dinero con... O sea, vivir del canal de Telegram. Que, que sé que no lo voy a conseguir. Pero sí quería que la gente eh, me apoyase de alguna forma. Entonces, pues, eh, el canal, la suscripción mensual, parece ser que no da, digamos, no motiva a mucha gente. También, eh, un, también he hecho un pequeño cambio, que es en el, cuando era mensual, todo estaba gestionado por un bot. Un bot que se llama Donate, que es un bot de Telegram, y hubo gente que no le generaba confianza al bot. Aparte, el bot solo permitía el pago poniendo la tarjeta de crédito, y eso todavía generaba más desconfianza. Así que otro cambio que he hecho ha sido que ahora la gente puede pagar o por PayPal, por Coffee, por Buy Me Coffee y también utilizando el bot de Donate. La única diferencia es que el bot de Donate vale un poco menos que la suscripción anual en esos tres servicios porque la comisión es bastante mayor. Así que el cambio es, hasta este viernes va a tener, eh, viernes 1 de septiembre a las 12 de medianoche, del viernes al sábado, Digamos, se mantendrá el precio que son 6 euros si pagas por PayPal, Buy My Coffee o Coffee. Y 5 euros si pagas a través del bot de Telegram. Si paga uno de los servicios anteriores que he dicho antes, recordad que me tenéis que poner el, la dirección de correo y el alias de Telegram, porque ahí el proceso, después de comprobar que se ha pagado, yo enviaré un enlace personalizado a ese usuario para que pueda acceder al, al canal. Eh, recordad, solo hasta el viernes pondré las notas del audio esa información por si alguien se quiere apuntar. Sigue siendo la misma periodicidad. Tres eh, aplicaciones a la semana, los lunes, los miércoles y los viernes. Y ahora también voy los miércoles a poner una aplicación pública. O sea, en el grupo público de un día una aplicación voy a poner una aplicación. Así que habrá. Tres aplicaciones en el canal de pago por suscripción anual de un día una aplicación y una aplicación gratuita, o sea, gratuita, perdón, pública en el grupo público de un día una aplicación. Para, digamos, que sepa la gente como lo que, la información que pongo de cada aplicación. Y ahora, antes de ya, digamos, acabar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Porque hace poco, de casualidad, me encontré un, un artículo de del Linux adicto que me resultó curioso porque no es normal y el artículo, el nombre es un, una pregunta, ¿es pecado ganar dinero con Linux? y me resulta curioso porque eh, cuando he hecho este cambio bueno, cuando hice el cambio mensual o sea, del de grupo público al grupo de pago con suscripción mensual algunas personas pues, pues básicamente se dieron cuenta de que bueno, te, me parece bien otros se enfadaron porque eh, le parecía injusto que cobrara por eso y ahora eh, cuando he hecho el cambio de mensual anual evidentemente he tenido más suscriptores que son 5 o 6 euros al año o sea, si no te interesa mi contenido y no quieres pagar 5 o 6 euros al año, es que no te interesa ni el público, porque por ese dinero todo el mundo, básicamente todo el mundo lo puede pagar. Y encima que ahora los métodos de pago están más amplios, hay más métodos de pago. Pues sí, es verdad, ahora tengo unos cuantos más suscriptores, evidentemente pagando bastante menos. Pero me resulta curioso porque varios de, esos, de los suscriptores, bueno, ya con la mensual me pasó, eh, había gente que básicamente estaba pagando, por ejemplo, dos de ellos me dijeron que estaban pagando porque no quería que eh, abandonara el canal que siguiera publicando y me resultó cu muy curioso que, que haya gente que esté pagando sobre todo uno de ellos me acuerdo que me dijo que mira es que yo realmente la mayoría de las aplicaciones eh, no, no las necesito porque digamos yo por mi trabajo pues la encuentro por otros lados aunque de vez en cuando pues eh, una aplicación a lo mejor al mes pues me la has descubierto y para lo que estoy pagando por la suscripción mensual pues ya vale la pena. Y otra persona básicamente me dice, mira, yo es que la mayoría de tus aplicaciones no me da tiempo a verlas ni probarlas. O sea, que no le saco mucho provecho a tu canal, pero no quiero que lo cierres. Y ahora cuando he pasado a mensual, pues también ha venido otra persona agradeciéndome el trabajo que hago y, y que siguiera con el, con el canal. Y la reflexión, y después con lo de es pecado ganar con dinero en Linux, es el, la gente no se entera o les da igual, y hay una cultura demasiado gratuito en Linux. O sea, la gente es incapaz de valorar, aunque sea pagando muy, muy, muy poco dinero. Recordad, son 5 o 6 euros al año. Si no te interesa, no te interesa. Pero no me digas que mmm, lo que tú haces es pues, buscando en el XK. Vale, pero tienes que buscarlo. Yo te lo ofrezco sin buscarlo. O, bueno, y que muchas de estas aplicaciones no las consigo por GitHub, ni de hecho ni están por GitHub. Yo, básicamente, cuando eh, hice este canal al principio público, mi intención era dar a conocer este ecosistema tan grande y para desconocidos para muchos que hay de aplicaciones en Linux. Yo mismo, que llevo muchísimos años en Linux, mmm, sigo descubriendo alguna aplicación que no sabía que existía. Esas aplicaciones, muchas de ellas la estoy utilizando ahora mismo en la actualidad si no llegases por el canal no la verás descubierto y esto son es verdad que yo lo que ofrezco no es algo maravilloso no es un contenido perso totalmente personal sino simplemente busco por diferentes fuentes que tengo yo una aplicación la considero que sea interesante que esté actualizada porque para escoger una aplicación tengo una serie de requisitos que tiene que cumplir uno de ellos es que esté más o menos en activa. Otro es que no sea hiper famosa. Yo en mis canales he visto que la gran mayoría de las aplicaciones o en ese momento, porque yo, por ejemplo, puse GitLab, pero GitLab lo puse en el 2016, cuando todavía no es lo que es ahora. Entonces yo no he puesto ni LibreOffice, ni Firefox, ni aplicaciones que conoce todo el mundo. Mi intención es simplemente poner aplicaciones que no eran muy conocidas o que eran totalmente desconocidas, pero que tenían algo. Eso es lo que le ofrezco al usuario. Yo lo que le ofrezco al usuario es que conozca muchas aplicaciones y te ahorres todo el tiempo de buscarlas. Entonces, tampoco podía, por eso tampoco puedo pedir gran cosa de dinero, porque si ahora si solo acompañase con vídeos, con tutoriales, como por ejemplo hace atareado, pues ahí sí podría pedir algo más de dinero. Por eso hice el cambio del mensual al anual, porque me di cuenta que tampoco... A la gente eh, Hay gente que le puede interesar, pero no se puede permitir pagar mensualmente una suscripción. Pero bueno, mi intención es simplemente que valoren mi trabajo de una forma, eh, aunque sea apoyándome de forma económica. Porque cuando era pública es que llegó un momento en que, es que yo no conseguía dinero. Y para mí eran bastantes horas al mes buscaba aplicaciones, porque el proceso de búsqueda muchas veces tardo más de lo que os creéis. Porque no es fácil. Primero porque algunas aplicaciones ya las tengo puestas. Ya me han pasado más de una vez y más de dos una aplicación que quería publicar y me he dado cuenta que ya estaba publicada. Entonces, cada vez cuesta un poquito más buscar aplicaciones que, que sean interesantes y que no, no, no haya publicado. Y eso es un poquito más de tiempo. Quería que se valorase ese tiempo. No, no me voy a ser rico con ni me voy a ganar una nómina con, esta, con este canal de Telegram, pero que haya un poco de reciprocidad o sea, yo aporto algo pues el que consume ese contenido que me aporte algo por ahora eh, se están suscribiendo gente a ver si hasta el viernes con esta oferta se suscriben algunos más y yo seguiré así o sea, ya tengo suscriptores no voy a cambiar eh, ya tienen, han pagado una suscripción anual con lo cual voy a estar un año publicando y, y ya lo dije en su momento mmm, para mí eh, lo del contenido gratuito que no me aporte nada a mí se va a acabar. O sea, yo hay ciertas cosas que lo voy a seguir haciendo gratuito porque me gusta el canal de, de Telegram de, de entrevistas en diferido. Es uno de esos, digamos, ejemplos. Yo no voy a cobrar, aparte que no creo que nadie pagase por eso. No voy a conseguir ninguna inversión, ningún beneficio económico, creo recordar. No, no creo que do, nadie va a donar por un canal, pero yo me lo paso muy bien. Conozco a gente muy interesante, con lo cual ya tengo... Reciprocidad de ese entretenimiento y ese conocimiento que de hecho cuando hice los 24H, 24L Gran parte de la gente que yo conseguí que participara fueron gracias al canal de Telegram Los podcast también, los podcast no, no consigo ningún duro, ningún euro por, por hacerlo de ninguna forma Ni patrocinio ni nada, tampoco lo busco pero me entretiene Entonces, eh, y tampoco... Son muy periódicos, no nos vamos a engañar, no es una constancia, yo grabo cuando me apetece. El canal de Lino era lo único que tenía más o menos periódicos, de tres a la semana, tres a la semana, tres a la semana, salvo Navidad. Y y bueno, y ahora, ya que ahora es de pago, o sea, hay gente que ha pagado por estar allí, este verano no he parado de publicar esos tres días a la semana y salvo en Navidad, que a lo mejor sin pararé un poquito yo seguiré manteniendo las tres aplicaciones a la semana y aportar o dar a conocer aplicaciones que sean interesantes, que tengan ese, ese toquecito que, que de utilidad, digamos. Y bueno, en la nota del audio pondré que hasta el viernes es ese, ese precio a partir del viernes, o sea, el sábado, digamos, subirá de precio, o sea, quien se una... A partir del sábado, no sé el precio exactamente, posiblemente suba de 6 a 10 euros y de 5 euros a 9, ¿vale? Al año. Seguirá lo mismo, por los mismos métodos de pago, pero subirá a 10 y a 9 euros. Bueno, y ahora por pues, el futuro. ¿Vale? ¿Qué quiero hacer? Después, a partir de septiembre, ¿qué cosas van a surgir nuevas? De proyecto. estoy haciendo... Un, estoy grabando ya, ya estoy empezando a grabar un nuevo audiocurso. Recordar que en Mumble, Mumble.io, la plataforma de donde puedes subir eh, audiocurso, podcast y, y también newsletter de pago por suscripción o por pago único. Yo ya tenía ahí desde, creo que diciembre del año pasado, tengo ahí un audiocurso sobre Telegram, donde, que se llama Aprendiendo Telegram, donde... Eh, tiene a disposición unos 12 audios. De hecho, este verano subí un audio nuevo sobre eh, carpeta, sobre compartir carpeta. En total creo que son 13 audios. Pues eh, Ahí abarca todos los aspectos de Telegram, administración, seguridad, eh, chat, o sea, funcionalidades de casi todo, de temas, eh, videochat, chat, eh, chat de audio. Prácticamente he tocado casi cualquier cosa. Me falta la, la story, la historia, porque es algo nuevo y seguramente será el siguiente audio que prepare. Y eso va por pago único. Pagas y tienes acceso a todos los audios. Bueno, pues ahora estoy haciendo otro audio curso sobre Linux. Se llamará Aprendiendo Linux. Y un audio curso un poquito diferente del objetivo. El objetivo es dar información a aquella gente que quiere empezar en Linux. Pero todavía no se atreve. Entonces mi intención es, pues en cada audio voy a explicar algún componente de Linux, de explicarlo de forma sencilla, simple audio de 10-15 minutos como mucho y habrá pues un audio sobre escritorio, ahí donde explicaré lo que un compositor, lo que un servidor gráfico, también habrá uno de terminal, que explicaré pues los conceptos de terminal, no voy a explicar nada de comando, ni de instalación habrá otro por ejemplo de distribuciones de Linux, donde explicaré pues los diferentes tipos de distribuciones de Linux, para qué sirven, qué contiene básicamente mi intención es Aquella gente que ha escuchado mm, lo que es Linux, pero no sabe lo que es, cuando tú te metes en el mundo de Linux y no eres una persona técnica, hay muchísimas cosas muy diferentes a como están en Windows MacOS. Entonces, cuesta mucho. Entonces, a lo mejor lo que haces es, te instalas tu primera distro, pero estás perdido. Mi intención es darte esa información para que cuando des tus primeros pasos en Linux no estés tan perdido, que ya tengas un conocimiento previo que Te permita los siguientes pasos de Linux sean más fáciles. Pues eso es lo que estoy grabando. Serán posiblemente seis audios. Ahora mismo que yo recuerde es un audio de qué es Linux, donde explicaré de forma, digamos, resumida lo que es Linux y GNO Linux. También habrá otro sobre distribución del Linux, otro sobre terminal, otro sobre el aspecto gráfico en los escritorios y otro sobre licencia. Que lo recordáis. No sé si me se me olvida alguno. Ah, y paquetería. Uno sobre los paquetes. Algo muy importante que la gente que está pensando debería saber lo que es gestor de paquetes, los RPM, los de para qué sirven. No voy a explicar comando, ni cómo se instalan ni cómo funciona, sino un paso previo para que tú aprendas a, a manejar después por, por la distro que tú escojas, pues los gestores de paquetes, por lo que sepan lo que son y para qué sirven. Más cosas, y ya voy a finalizar porque se me está haciendo un poco largo eh, para mis proyectos. ¿Qué más? Las charlas 24H24 le van a volver. Estoy eh, organizando una de Linux en Latam, no sé cómo os gusta llamar Latam, Sudamérica, Latinoamérica. yo no he puesto Latam porque es lo que he leído este verano. A este verano pregunté a gente por grupos que me recomendaran, digamos, creadores de contenido, gente conocida de Linux. Tengo ya un listado de gente que se lo voy a proponer. Ya se lo he propuesto a un par. Eh, con los dos no han querido participar. Seguiré intentando con otra gente. Mi intención es conseguir eh, mínimo tres personas. Y yo aparte, o sea, yo sería el moderador. Y se emitirá un directo por YouTube. Ya hablé con David Vaquero, que me ha dicho que, digamos, que lo montará en el directo. Porque yo con mi equipo no sé... Si lo soportaría, pero como él tiene experiencia eh, montando, digamos, ya que tiene un canal de Twitch y bueno, y con el podcast que tenemos de formador en tiempo revuelto, y le pregunté que si lo podías producir, digamos que se encargará de, de gestionar el directo, me dijo que sí. Así que lo haremos directo en YouTube, después pasaré también el vídeo por Fediverse TV. Y también lo subiré al, al canal de 24H24 en Telegram. Pero el directo será... En YouTube, tres personas que tengo que convencer, y el objetivo es conocer cómo, cómo está allí Linux, porque desde España me da la sensación de la comunidad española, con la comunidad de Latam, hay bastante diferencias, y me gustaría saber qué diferencias son, si la hay, simplemente conocer cómo funciona Linux allí. Ahora que el drive de, y ya lo último, ahora que el drive de de NVIDIA está funcionando bien y la parte gráfica la tengo solventada, de hecho el driver de propietario de NVIDIA ya lo he tenido en otra época y, y he grabado directo y streaming. Quiero volver otra vez con los probando distros. Tengo uno pendiente que tengo que instalarme una, una distribución que se llama X de una persona que conocí en un grupo de Linux que estaba haciendo su propia distribución. Se lo propuse, me pasó un enlace, la tengo descargada, pero la tengo que instalar en un VirtualBox y ves cómo funciona y será un probando distro clásico, donde una persona me explica cómo funciona una distro. También quiero hacer probando distro de forma solitaria, porque me estoy encontrando ya, y ya me pasó antes de verano, que no conseguía gente para algunas distros que quería probar. Hice un intento con elementary pero no conseguía a nadie. Y intenté en verano hacer alguna prueba de yo grabándome, probando una distro. En este caso fue elementary, pero debido al drive libre de no, no beado, eh, me fallaba. Y de hecho se cortó el, el directo. También hice una prueba con una herramienta que también de, que, que conocí, que para, facilita mucho el tema de, de la m, instalar en, en una máquina virtual una distribución de Linux, pero me falló. Ahora lo pretendo hacer otra vez, que ahora que el driver que tengo propietario de NVIDIA no me ha dado problema en otras ocasiones. Y lo que voy a hacer es también grabar probando distros yo solo. O sea, dentro de mi ignorancia, de la mayoría de las distros que existen, salvo Fedora, que es la que más mejor conozco, tengo un listado de distros que me gustaría probar, distros que son un poquito diferentes. Y, y me gustaría probar porque quiero probar un poco el... El mundillo de las distros. No sé un distro hopper. Pero sí me gustaría probar el mundo de las distros. Mi problema es que yo soy muy, muy, muy monodistro. O sea, yo llevo muchísimos años probando y utilizando Fedora. Y fuera de Fedora no conozco nada. Ahora con el portátil, pues estoy aprendiendo un poco el tema de Arch. Con mavo y con endeavour Pero me gustaría probar más distros. Y quiero probar distros un poquito especiales. Eso sí es verdad. Así que... Eh, tengo ya una, un distro pendiente que, que se llama Crystal Lino y que quiero probarla porque tiene ciertas herramientas específicas que tengo que aprender primero saber muy bien cómo funcionan y me gustaría, es que esta sería el pr primer probando distro y después tengo tres o cuatro distros un poco diferentes que también me gustaría probar y bueno, esto era para ver lo que me ha pasado en verano, se me ha hecho larguísimo, así que vamos a dejarlo ya aquí Recordad que hay una cuenta de Twitter que es tomando un café. Si queréis de hacer una sugerencia, algún comentario, hay una cuenta de correo tomandouncafe.nexe.eu. Recordad que este audio, como siempre, estará en el canal, publicado en el canal de Telegram de TomandoUnCafé. Y también estará por Anchor FM, bueno, que ahora es Spotify, y Ivo. Recordad que Anchor lo distribuye por innumerables. Servicios, Pokescast, Overcast, Apple Podcast, etc. O sea que como tomando un café os resultará relativamente fácil encontrar. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.